0: 那个汪老师来了没有？嗯，我到了。老师能听得到吗？听得到，听得到。
1: 好，嗯，你开始说一下你的案例吧，好吧？嗯
0: ，好，嗯，这个案例的话，他是一个35岁的男性，然后我自己是25岁的一个女性咨询师。嗯，我当时就是在这和这个来访其实是有认识的情况下，我是在知乎上面的一些问题，他在里面加的我，然后中间有断断续续给他推荐过课程，然后他没有见过我本人，嗯、也也没有跟我嗯、呃、说过话，然后然后那个时候我的头像也不是我自己，就他是不知道不认识我的情况下，他想让我给他做咨询，这样开始了。那我们咨询的话，知道你是女性吗？他知道，嗯。
1: 好、哦，嗯，好，那继续啊，嗯
0: ，然后我们咨询第一次的话是语音，后面全部都是视频，然后我们时间一开始就是一个小时，然后不够嘛，后面就全部调整为七十分钟，嗯，一开始是设置为十二次，然后在第十一次的时候，然后又加了一个周期，又是加了十二次，所以目前的话是定在二十四次，然后费用一开始定是九十八。然后在第二次要付钱的时候，他主动跟我说，他就说：“你看你现在费用有没有调整？”然后我在他他主动这样说了以后，我就调到了150他也就接受了
1: 。嗯，那目前是几次
0: ？目前已经做了12次
1: 。哦，刚刚好12次，嗯。对
0: 对。嗯,嗯，然后这个呃来访的话，嗯，他的年龄比我大，然后生活阅历都比我丰富，其实我还是挺挺。不太能理解，或者是不太能 hold 得、e、住的。然后有的时候他在给我讲讲他的困惑、压力的时候，他其实看我听不懂，他自己会会停下来，他会继续讲，哎，会继续去讲，好像在引导我，或者是试图去说我能听得懂的部分，我能接得上话的部分。嗯嗯,嗯。然后在前十十一次的咨询中。然后我们一开始的时候，在那个咨询结束之后，他都会给我发信息，这是让我很困惑的一个地方，他都会给我发，但是我都会隔很久才会给他回，然后回的很少。但是中间我们有一次再次去确定那个设置，然后有是说，嗯，咨询以外的时间不能去交流，然后他也答应了，但是他每次咨询结结束之后，他都会再写一个小总结给我，然后我也都会。就隔一段时间再会给他回个表情，或者是跟他说下次我们看到，但是他都会很、嗯、很很坚持的再给我发，然后其实我还蛮困扰的，但是我后面没有再提出来过。在第十一次咨询的时候，有跟他讲到过他的个人的边界的问题，然后和人的关系啊这些。嗯嗯。但这次咨询之后，十一次结束之后，他没有再发了。嗯嗯。然后说一下来访者的情况，嗯。他一开始就是说是和嗯工作中工作中是和合伙人就是说有冲突，嗯,嗯是因为这个事情然后来做咨询，但是在我们后面咨询中他没有再提过合伙人的事儿，然后嗯再讲到他的那个嗯就是讲他的个人个人一开始的话是讲他的那个创业创业史，他创业大概是说是有。嗯，四段四到五份这样的创业经历。他在大学毕业之后呢，他是去做做就工作嘛，打工，然后是到了一个他认为的一个成功的位置。但他说他刚到那个嗯做那个总经理的时候，他就觉得也不过如此，他就很想离职，然后被公司挽留，然后但是一个月的情况下还是走了，就自己创业，然后创业就。嗯，每一次就都是说创业，在一年半到两年这个时间，然后放弃，然后下一段创业，也一直到现在这一份。然后现在这一份呢，因为疫情，然后他们好像工作才开展，然后也融资，然后融资全部的钱也没有全部拿到，就融资融五百万才拿到一百万，但是因为疫情，然后已经全部烧完了，然后就是要去他要去裁员，要去忙这些事情，很有压力。但是这一部分的是。就是工作上面的呢，嗯，在我们的咨询内容中，他又很少被提及到，很少去说，嗯、就好给我的感觉好像是说来访者觉得我在这一块我理解不够，或者是我不太能能帮得到他，他就会把这块避开
1: 。这是你自己的感觉吗？嗯，我自己的感觉。好，那我我再问一下，你就说他每次一份创业。呃、嗯，一到一年半到两年就收起来，对吧？嗯，他是因为做不好收起来，还是其他原因？嗯，他他是说是其他原因，<是>什么原因？嗯
0: ，他是说那个时候就是嗯，他他是说，嗯嗯，第一段创业的时候是因为什么什么原因，那个时候进行不下去了，然后他就。走了，然后刚好有一个很好的机会进入了下一段创业，然后就开始了。然后第二段的时候也会去说一个，就是有一个原因，然后这个原因是什么，然后就进行不下去了。然后就是刚好有一个机会，他马上就又走了
1: 。好，但是你你对他的理解，你认为是说他即将成功，却不愿意往下走，然后去停止他这一份创业，你是这么理解的，还是？但是他是认为走不下去是吗？嗯，对他会认为走不下去，但是你理解的是他今天会即将成功的时候就要走是吗？嗯，对我
0: ，然后我是告诉他我是这样理解的，然后他就会告诉我，就是说他现在这一份工作，因为他他现在的问题是现实问题带来的压力嘛，创业创业工作的压力，但是他在咨询中很少提及，他只提以前，然后提别的部分。那现在的压力都是避开的，那包括现在这份工作呢，他也很想。现在这个创业，他其实就是很想，就是放弃。又想放弃了。对对，一个是那个，嗯，在在那个，嗯，山西，然后有一个农信社的项目那一块，他一直很想放弃，压力很大。还有现在和投资人的事情，然后他创业的这个公司，他又很想放弃。嗯嗯嗯
1: ，是。所以这个这个部分有现实的部分，他想放弃是因为压力大，他承受不了，有可能是因为他承受不了压力，所以他要放弃。那么对于他到底评估，他到底这个工作能不能做好这份评估，其实是对于未来的预测，这个很难说，对吧？嗯
0: ，是。嗯，但是给我的
1: 感觉就是就是我觉得他是主动放弃的。对，没错，是主动放弃，因为他评估之后觉得这个是不容不呃，就是再投资下去，呃，心心力跟金钱再投资下去都是不划算的，所以他选择放弃，他是这么理解的，对吗？嗯
0: ，在一开始他主动说的时候好像是这样的，但是经过我跟他探讨之后，他给到我的说法是，他觉得成功也不过如此，但
1: 是他没有成功过呀。
0: 嗯，对对对，他说<那>他说也不过如此，他说他不想去那个点
1: 。对我是说他没有成功过呀
0: 。对，
1: 嗯，好、啊、好，梅姐你再往下讲他的那个。嗯
0: ，好，讲一下他那个，嗯，那个小时候的事情。然后他小时候一直都是跟妈妈一起生活，他妈妈是幼儿园老师，会带着他去幼儿园上班。然后他有时候会在学校里，有时候就会被放在邻居家。嗯，然后他妈妈是一个比较害羞或比较害羞的人。别人在夸他妈妈漂亮的时，候，他妈妈总是会说自己这里不好，那里不好。平时也会盯着自己的脸看，说哪里不漂亮，然后也会盯着来访的脸说：“嗯、哎，脸上有斑呀，要是没有斑就好了。”来访者就是说，自己小时候也会经常盯着自己的脸看，说觉得自己有斑，然后会会比较自卑。嗯。嗯那有一次，就是大概五岁的时候，然后他和妈妈在那个一个工地外面去上厕所，好像还下雪，然后他两个人就是路上被一个人跟着，然后他妈妈就很害怕嘛，然后带着他回来，那个人就一直跟着，就好像没什么事情，但是这个记当时可能来访者记得不清楚，但是他妈妈后面会多次跟来访者提这个事儿，来访者就会把这个事儿记得很清，那。包括还有其他的事情，就是来防止，呃，五年级的时候就是没有写那个暑暑假还是寒假作作业被他妈妈拖去学校，可能这个事情来访者自己都记得不太清了，但是他妈妈经常会长大后去提起来跟他提，他就会把这些事情记得很清楚，就会就会去说，然后这个时候我不我不知道该怎么去理解他，但是我我的感觉就是说。嗯，他妈妈会经常拿一些事情跟他提，就好像可以跟他拉拉近距离那种。他好像也是说会嗯迎合或者是认同妈妈，那、嗯、会把这些事情记得很清，就觉得这些是哎呀很好玩很那个的事情。然后五岁，然后还有很小的时候，有一次是说他他在那个嗯上学的时候四四五年级，然后他。那个上课，他很想举手上厕所，但是他会，嗯，他他很想上厕所，但是他会觉得上课他举手会打扰老师，老师会不开心，他就会一直憋着不上厕所，然后一直憋到那个尿裤子，然后憋到放学，然后自己回家处理。他上课想上厕所，从来都不会举手，好多次了。然后可能四五年级自己也会觉得比较害羞。那那这些老师的话都是女老师。然后他就，然后在我问他的时候，他就突然想起来，是说小时候他妈妈会把他一个人锁在家里，然后把那个院子门都锁住，给他屋里放一只尿壶，他一个人在那上厕所。啊，有一次他邻居告诉他妈妈，然后他妈妈在给他讲这个事情。他有一次上完厕所发现没纸了，他上完厕所了以后，就说自己嗯翘着屁股，觉得没纸了，又不知道该怎么办，就一直撅着屁股撅了一下午。或者撅了一天这样子，比如、嗯、说可能和那个，嗯，和那个在班里面，然后不不举手和这个有关系。嗯
1: ，
0: 然后他嗯在，就每年大概会有一两次，他爸爸会回来，或者是他妈妈会带他去他爸爸的那个工地，然后去爸爸所在的城市的地方呢，嗯，就是说。他爸爸可能会给他带来一些比较那种新鲜的东西啊，或者是他每年，就是他那个时候每天都可以去一个电影院看电影，他觉得很好玩，很神奇。嗯<对>嗯，初二的时
1: 候，他爸爸先停一下，先停一下，因为他每天都去看电影。嗯、然后你的报告里面你提到，就是说他会看到一些很好奇的东西，是吧？嗯嗯
0: ，就是他这个时候讲的还是
1: 蛮开心的，说这些好奇的东西。什么是好奇的东西？嗯
0: ，就是一些比较新奇的玩意儿，好像当时有举例，比如说那个，嗯，什么唐人，还有什么东
1: 西这样。嗯嗯，因为我是有猜测其他好奇的东西，因为电影他天天看那些电影，电影本身应该当时是没有对孩子做分级的，对吧？嗯嗯嗯
0: ，对，他是说他每天可能一个暑假每天都去看电影
1: ，对。所以在里面应该也会看到很多属于成年人的那种，就是亲热的镜头吧。嗯，真这么说的话，嗯，应该一定会看到的，因为电影总是会有这些，不管这个镜头只是亲亲嘴、搂搂抱一样，对他来讲，其实他是一个呃呃七岁的孩子，对吧？嗯，他是一个七岁的孩子。这个这个时候也不是刚刚过俄狄浦斯，甚至也还可能在俄狄浦斯的这个部分里面，他看得到，他看到这些东西，说真的，会他对他的整个认知跟他的那个发展会有很大的影响。因为天天接受一些这种、呃、非现实性的一些知识啊、刺激面的这个部分，我建议你可以跟他多讨论一下当时印象最深刻的东西，因为他既然提起来了，就是。嗯嗯嗯他对他当年那个在经过那个呃俄狄浦斯期的那段阶段的一个理解，而且那个时候是不知道他弟弟出生了没有？他弟弟小他几岁？嗯
0: ，没说。他对他弟弟很回避，就问
1: 了两三次，后面一直没有说，很奇怪哈。就说如果假设当时他弟弟还没出生，然后呢，他妈妈带着他去找爸爸，那你就知道，那这个去找爸爸以后，这个是一个什么样的外。呃，他晚上他们在呃一起在就寝，又是一个什么样的状态？本来他今天是跟妈妈在一起，是吧？就是爸爸在工作，他跟妈妈两个人是一起的，哦、呃，就是完全是占有妈妈的这个状态。嗯、结果呢，他妈妈带他去找爸爸的时候，因为你后面也提到初二的时候，爸爸因为赌赌债，然后就跑到云南去工作，那么。妈妈带着弟弟去找爸爸，把他一个人留在老家读书，对吧？因为他已经要读初，可能是初二、初三，然后在高中。那那个时候他是很羡慕跟嫉妒爸爸的，对吗？嗯、他并没有说他羡慕或嫉妒弟弟，嗯、因为是弟弟跟妈妈去找爸爸的，他他的羡慕嫉妒对象是爸爸，而不是弟弟，所以这地方也是蛮有意思，所以你就知道。妈妈是属于他的，在这个在这个角度上，就妈妈一直都是属于他，好吗？好，那么南姐、嗯、你再往下讲。嗯
0: ，就是我我刚才有一个困惑，就是他就是其实我感觉他对他弟弟很回避，但是就是当时说他妈妈是带着他弟弟去找爸爸的，然后他嫉妒和和那个的对象是爸爸，但是就是对他弟弟呢
1: ？对呀、啊，他没说呀。因你也没说呀，对吧？所以很奇怪了，这个事情很奇怪。因为正常来讲，他弟弟出生以后，他妈妈应该是会花很多精神照顾弟弟的。那那现在不知道他弟弟差他几岁？
0: 嗯
1: 。那这个部分，如果说今天是过了俄狄浦斯的那个，比如说过了七岁以后弟弟才出生，或许还好。但如就就他已经完全在整个和性心理发展过程的前面的阶段，全部是拥有母亲的。<音>嗯嗯，啊，那这个地方可能会产生一个比较固着的部分，没关系。那你现在再往下谈他的那个发展的状态、成长状态。嗯，好
0: ，好。那初二的时候，他在初二之前，他爸爸好像在有段时间在家里面就是会赌博，然后他爸爸一起有一个牌友。然后，因为他爸爸赢了那个牌友的钱，那个牌友又输给了别人。这个牌友他回家，他妻子喝农药自杀了。然后这个牌友就把气发在他爸爸身上，就拿着刀到他家里来，嗯，就是这个来访当时才才那个比较小嘛，然后就说你要是不还钱，我就杀了你儿子。然后他爸爸因此到外面去打工去做事情，然后把这个钱全部都还了
1: 。他这个云南离他老家远吗？远不远？有多远
0: ？他家在山西。嗯
1: 、哦，那也有一段路好，啊、下面、嗯、山西下面是云南是吧？我不太懂。好。好，再来
0: 好。好。嗯，然后他妈妈这个时候就带着弟弟一起去云南住了，去云南就一直追着他爸爸。他爸爸的创业其实也分好多段，就一会儿做这个，一会儿做那个，就可能四五、嗯、四五段。嗯嗯。嗯大概四五段。然后他妈妈就是带着弟弟一直跟着爸爸颠簸，他爸爸换一个地方，妈妈跟着换一个地方，就一直这样换。嗯、那期间把来访者托托付在大姨家，但是嗯，我在问来访的时候，他就说一直是自己一个人住，然后他是重复了两次，然后后面有探讨过，就是说在大姨家还有在那个嗯姥姥姥爷家的时候，就这一块对他来说好像不怎么重要，而且他也不愿意提起大姨。嗯嗯。嗯
1: 嗯，因为他毕竟已经高、嗯、高中了，嗯嗯嗯
0: 嗯，嗯嗯然后来访高考是直接考到了那个云南云南读书，然后在爸爸妈妈身边，嗯、然后高中的时候他有喜欢一个女孩子，就是他的初恋，然后我这里给他叫初恋 B， 然后这个女朋友其实就是嗯。嗯来访是不知道他自己是他是同性恋，还是说是因为被一个女孩子呃诱导成了同性恋？嗯，也也是因为这个身份，来访者那个时候给初恋写了很多封信，但是从来都没有给过，直到高考毕业把这个信全部都烧掉了，也没有跟他表白过。嗯，然后大学的时候和 B 有有联系，然后 B 其实是有告诉他自己是同性恋的这个经历的。然后来访也没有跟他在一起，嗯、然后有了一个嗯、呃、大学的女友 A， 然后和女友一起毕业后去矿上工作，嗯，嗯他们两个一起就是两座矿,座矿，他在这座矿，他在另一座矿，然后期间有有那个风言风语流传过来说他女朋友跟那个矿上的二把手有有染，然后他就不太信，嗯、但是他又。有点怀疑，后面他就把女朋友约约到那个约到一个地方吃饭，然后他们晚上一起住。嗯，他是就就一直没问，一直到晚上一起睡觉的时候，他才问他女朋友，可能是就一直在一边发生关系一边问他，然后就问他女朋友不承认，他就问了好几遍，最后这个女孩子承认了，他后面也就两个人一直到第二天，然后就分开了。嗯<哼>，后面这个女孩子还有找他复合，也被他拒绝了。嗯嗯那他在这个那段时间很消沉，然后就离职了，然后也去传一些那个矿山二把手那个，就是说他一些不好的地方，就把他们的事情都给抖大了，然后离开了。嗯，他期间在离开之前，他就和自己的一个朋友住在一起，住在朋友家里，是认识了另外一个女孩。嗯，和这个女孩就很快的在一块了，发生过关系，但是他又觉得不合适，就把这个女孩子抛弃了。嗯，很快的又嗯，离就直接去了那个初恋女友所在地所在的城市，去找了初恋女友，然后和初恋女友恋爱大概一年多这样子。啊、嗯，他说这个期间就是觉得自己做的不好，或者是不理解她。就觉得他之前的那个伴侣是女生，可能女生更理解女生，他又觉得自己做不到那么体贴那么好，嗯，然后他们两个，嗯，是他们两个，就是说，嗯，在特别是在性生活中会很不和谐，然后他那个那个一些比较私密的部分我写在文章里面了，就是我就不说了。
1: 啊，你你你你可以说，我觉得我帮你说吧，就是有些他女朋友讲述，嗯、可能他女朋友觉得他们的性一直不和谐，所以就引导他做一些女同这的，行为、嗯，对吧？嗯嗯，对，就是比如说让来访者尝试着用手去塞塞入这个女性的一个性呃性器官里面，但是虽然这个事情做成功了，或许这次的。也满足到女朋友了，但是这个来访者事后觉得很不接受，是吧？嗯，他是
0: 说他是说他和这个女友他们那个生性生活的时候，他们的沟通会很多，会经常会去讲哎怎么样更好。但是就是他都不会说是射精，然后也没有办法高潮，几乎没有办法高潮。然后有一次他他们在沟通的时候，嗯、那个女孩子就引导他说把拳头塞进去。
1: 然后、啊、就<说>性性行为沟通啥呢？但是越沟通就越越越越,越没有性质。好，嗯
0: ，就给我的感觉就是他们的沟通很多。嗯
1: 嗯
0: 嗯嗯。然后他就说有了这个经历了以后，他在之后就很崩溃。嗯，就觉得他就是说觉得男生的拳头可能会比较大，他觉得很难接受这样的事情。嗯，嗯然后还有一。是，嗯，聚会，一些
1: 人的聚会，对于他是一个男人来讲的这个身份是非常打击的。嗯
0: ，
1: 对，好，嗯， okay,
0: 嗯，然后有一次嘛，然后他们就就他和女朋友就吵架了，女朋友就跑出去了，然后他回来找也没有找到，就在家里等，然后女朋友晚上自己就回来了，他来访者说自己很着急，但是很愤怒的就打了他一巴掌。然后这个事情之后，他们两个人就分手了。然后女孩子收拾东西就离开了。嗯、他们两个约定分手后谁也不找谁。嗯嗯嗯。嗯嗯然后就这么多年，他都没有找过她。然后期间，他是得知这个女孩子跟自己嗯、呃、大学的时候一个男闺蜜然后结婚了。那个男闺蜜还知道他们谈过恋爱。嗯、然后在来访者何必恋爱期间，这个男闺蜜还到他们的住所来过，一起玩过。嗯嗯。嗯嗯，然后这件事情之后，来访者认识了现在的妻子，嗯
1: 、然
0: 后他说妻子家里面都是那个妻子的父母都是国企的员工，然后都是很稳定的工作，妻子一直也都会选择那种央企或者国企，都是要考试的嘛，比较难进。但来访者自己很不稳定，嗯、他会创业，然后创业换一个城市，换一个项目，换一个地方，然后他每次到的一个地方都会先稳定好。然后他妻子也就离职，然后考到这边来，然后可能这样四五次吧，就一直这样子。嗯哼，就这一段给我的感觉就好像他妈妈为他爸爸做的事，他为他爸爸做的事对，
1: 还是你先说啊、嗯。嗯嗯，
0: 然后，然后他的妻子是有洁癖，他家里面可能会有嗯五六个、六七个挂的各个彩色的各个不同的抹布，然后。就是别人到他家里然后，他妻子要每天把家里打扫一遍，然后用不同的抹布把不同的地方擦一遍，嗯，然后会不让别人进自己的家里来
1: 。嗯，好，来，嗯，嗯，嗯
0: ，然后，嗯，目前的话就是两个人可能都三十多岁了。三十五六岁，然后他们两个都家里面都催他们买房子、结婚、生孩子嘛。然后他也准备在北京买房子，然后他妻子一直想在北京落户买房子。然后他他是那个创业，去年创上一个那个工作创业的事情，户口可以落在北京，但是户口即将要落下来前一个月，他是那个离职了，好像是说跟对方合不下去，好像吵了一架，离职了，然后户口这个事情就没有落下来。嗯，然后自己呢有在交社保，然后有在做那个一些事情，好像就是说在等半年还是一年，然后户口也可以落下来。但是呢，他他自己又想在天津买房子，嗯，但是他妻子是坚定要在北京买房子的。嗯嗯，然后然后在下面就是怀孕这个事情，他们两个都去做了检查，但是就是没有办法怀孕。等两个人身体都没问题，然后在我们。做第七次咨询的时候，他是跟我说他做了一个梦，嗯，然后在讲到那个梦讲结束的时候，他是有说他妻子好像怀孕了，然后现在也证实确实是怀孕了。是的，
1: 你把那个梦说一下。嗯
0: ，他那个梦是是因为我之前跟他认识的时候，朋友圈没有屏蔽他，然后之前还跟他有过沟通，他是知道我我胆小，然后我怕鬼。然后还有就是我我朋友圈有发那个什么早上我在喝什么维维豆奶啊，他他也有一次也调侃我，他说哎呀早上嗯影响、哎、你,你吃早饭了，影响你喝维维豆奶了，我这个时候就会很懵，就是他把我的细节都记得很清楚。嗯，然后他那个梦里面是说他梦见自己在一个小平房里面，然后很很旧的平房里面，他面前放一把椅子，一个一个老人坐在那里。他跟这个老人聊天，他说的比较多，老人说的比较少。然后这个老人突然看到他背后有一幅画，就很害怕，然后说说有鬼。然后他就往后看了一眼，他就说你别怕，这个只是一幅画，这个不是鬼。然后你要是害怕的话呢，那你那你到我家来住。他就先他接着就给我那个视频就移动，他就说他家里面有三个房间，怎么样就给我展示他的房间。嗯嗯嗯，然后在他说的时候，他就告诉我，他就说他梦到的那个老人应该是我，然后我就问他，就是是我什么什么的，然后他说，嗯，一一方面是因为他楼下有一个有一个老板，然后那个老人他做梦前天晚上刚邀请那个老板到他家里一起坐着吃饭，嗯，一起吃饭喝酒，他觉得那个老板身高呀、啊、外形啊，还有头有点秃，可能是那个。是是那个老板的样子，然后另外的话就是谈话呀，怕鬼这个事情是咨询师是我
1: ，是我们先来讨论一下这个梦啊，就是再连同你的那个、嗯、你的呃个案的督导问题，也就是说他今天会称呼你的小名，然后会希望能够知道你的一些事情，对吗？嗯，好、啊，怎么去理解这个部分呢？那我把跟这个梦我连起来讲，就是说。呃，来访者呢，他今天很清晰的知道坐在对面讲话那个人是你，然后呢，他想邀请你到他的内心里去住，因为本来做咨询就是这么一个过程，把咨询师邀请邀请进我们的新房里去住。就是邀请到他的他家去。但是呢，因为这个来访者他内心其实充满阴暗的魔鬼这个来访者他担心你会承受不了。所以他叫你不要害怕，就如同他担心他的母亲一样，因为他他也说他的母亲很胆小，对吗？嗯嗯嗯，几次三番的说他母亲很胆小。那么事实上呢，他的母亲呢不一定是胆小，而是他投射他的母亲是属于比较脆弱不堪、需要保护的。他投射母亲是脆弱不堪，同样，他也投射你是那个容易被他摧毁的那个，他很挚爱的那个客体。所以他，他他他今天会叫你的小名，说真的，有一点点呵护的味。就你同如同你感觉到的，可是好像有一些事情比较困难的，呃，属于工作的创业上的工的事情，他好像刻意也不说，好像也不想为难你，因为他知道你的呃生活经验没他多，嗯。那么、嗯，但是你要知道，这里面是有强烈的色情性引起，有强烈的色情性引起的，所以这个地方，你可能自己要呃，实时的就是要清晰自己的位置在哪里。我这边只是稍微提醒你一下，因为你曾经也在咨询里面问过他，就是说，如果如果他如何看待情感中的第三者，对吗？嗯嗯。嗯那么他很回避，可是你今天告诉他说，如果你是第三者，呃，如果第三者是愿意的呢，是吗？嗯、你这问他是吗
0: ？对我我当时是这么问他的，我是说，嗯啊，我我我是说我们的这个关系，然后我问他是怎么看待的，我说为为什么选我做咨询，为什么选我做咨询这个事情，我其实是问他有三到四遍，包括第十一次我都、嗯、我我没问，但是他。他又解释了一遍为什么找我做咨询，就是说以前也没见过我的样子，然后也不认识我，然后是什么什么原因？就后面他又有多解释，嗯，是在我问他为什么找我做咨询的时候，他有点回避我。然后我问他，我说你怎么看待小三这个话题？他就说觉得不好怎么样？我说那你希望我们两个是什么样的关系？他说，如果我们咨询结束的话，他会希望是朋友，可以一块坐着吃饭什么的，介绍给大家这种。然后我又问了他，如果说我是愿意成为那个小三第三人的角色，你怎么看？然后他就开始讲那个，嗯，他他那个，嗯，他当时应该讲的是说，就是觉得这样不道德，不可以。他当时还是抗拒的，但是在下一次咨询，他就主动去讲了他的性生活史。
1: 是你，你怎么会这么突然的要去问，把自己也比为那个小三呢？你是有什么样的反应情啊
0: ？因为我觉得我们的关系很奇怪
1: 。怎么说呢？嗯
0: ，就是就是，我觉得我我给他做的这个咨询做的很顺，然后我觉得都是他在引导我给他做咨询，嗯，然后包括我我也会觉得。就是在私下的咨询之外的时间，他会频繁的找我。一开始其实找的会比较频繁，我不理他也会频找的，他都会做一些分享。嗯、然后我在咨询中的内容，他有任何感悟，他后面都会写出来，全部都会给我。他有时候晚上跟人家聚餐，他也会给我。然后有一次他跟那个老板楼下的那个餐馆老板喝酒，他喝醉了，他给我发了很多的语音。啊、嗯。
1: 对、嗯。但是你这边你扛住好吗？你扛住、嗯，嗯因为他跟他妈妈那样的关系，所以他事实上是很习惯跟一个权威有一份关系。虽然你年纪比他小十岁，但毕竟你你是站在一个咨询师的位置上，所以这个这个这个色情性移情你是很敏感的感受到，你想去揭发这个部分，但是我觉得还不适宜太早揭发。因为这个也可能是来访者很强烈的一个羞耻的部分，他有很他有很强烈的呃超我的部分，但是他有他的情感需求。你看，他其实是一个很能够跟女人建立关系的人。你说他毕业以后，明明暗恋那个初恋女生，但是呢，没有整个大学他没有去去找那个初恋女生。等他跟那个跟他的大学女友分手以后，他回头去找初恋女生，去他那个城市里面，照样把那个女的追到。嗯，他明明知道那个女的可能是双性恋，对吧？嗯，就说在感觉上他是没有失手过的。他今天要追女孩子，好像感觉没事，而且都很快的建立关系，很快的发生关系，是吧？嗯。包括那个那个在矿上的那个，他跟他跟大学女友分开了以后，很快就认识那个女友 C， 他不太谈那个女友 C， 可是我会觉得这个女友 C 只是他在消化对于这个被被这个大学女友劈腿的一个痛苦，他找了另外一个女人来替代，就是过渡一下这份痛苦，所以他不太愿意去谈那个 C， 因为那个不是他真正有付出的一个部分，嗯。好，那我我们再来看你的，先来看，因为我怕到时候时间不够，我来看你的孤岛问题的第一个问题。你说初中的时候，他的妈妈离开来访者之后，他产生比较大的变化，比如说不再自卑，也不再盯着脸上的翻看，因为他这个部分，你认为他是跟他妈妈认同的，对吧？因为他妈妈，他、嗯、妈妈也很胆小，总是盯着自己的脸上看，哈，怕变丑，对吧？那么。这个部分呢，我我感觉哈，我感觉就是说，事实上呢，妈妈在她的初二的时候离开，对吗？嗯
0: ，
1: 那么初二的时候，其实他原先在初二之前跟妈妈是非常紧密的，非常紧密的这个情况之下，然后妈妈带着弟弟离开去找爸爸，他说对爸爸是又又羡慕又嫉妒的。那这个部分，他正处于青春期是我同一性的部分。那么，在这个地方，他其实是导致了他被迫的一个成长，他被迫的独立成长，而而而不是一个经过那种自然而然的叛逆期，能能够完成自我统一性的过程。他被迫的去成为，所以，呃，他妈妈的这样的离去对他而言，其实是一个抛弃，算是一种抛弃。那么，在这个部分，其实会留下蛮久远的创伤的，所以他没有，他没有他的外在表现，他不再自卑，不再盯着自己，是因为他已经在这个当下是没有弱小的权利了。他的对他的对手是谁了、啊？当时你觉得他的对手？嗯，他的对手是谁？嗯
0: ，我不知道
1: 。他爸爸呀。啊，他、哦、爸爸，他、嗯、爸爸把妈妈抢走了，妈妈跑去找爸爸，对不对？嗯、那么他这个是一个假性独立，他被催熟了，你懂吧？那么他从此他其实他到后来其实还是自卑的，只是他掩饰的很好，他自己带的很深的自卑活着。你看看他两次有两次的行径很奇怪，首先他高中毕业考大学就考到爸爸妈妈那个城市去，他就追过去了。嗯，对吧？然后呢，他在高中暗恋那个女孩子，他没有追。等到他高大学读完的时候，跟大学女友分手，他又追到了这个高中的初恋女友的城市来。这两次，其实他他有一种很怎么讲，他有一种情节是要去完成的。那么不清楚他去了。他去了云南找了爸爸妈妈，那些时候他什么感觉？是否有失望？是否有等等？这个东西是很重要的。就如同他今天去找他的初恋女友，他大学毕业了，回头过来找初恋女友，其实他还是带着很大的挫败离开的，是吧？就是说，所以我可以推断，是否他去找他爸爸妈妈的那一段部分，其实也是有一种一种挫败的经验。一种，对，就是他，他本来带着一个美好的部分去找他的爸爸妈妈，嗯
0: ，
1: 因为他，你看，他等了高中三年，等了等了初中一年，等等了四年的时间，然后熬着自己一个人很刻苦的在他自己的山西老家，然后就考到云南去了，嗯嗯
0: ，
1: 还考到爸爸妈妈的城市，你这是这是一个多大的一个动力？他想要去完成一个宝宝去把妈妈追回来的一个部分，就如同他去把初恋女友追回来的这个部分。但似乎我在想，初恋女友我们是知道的是挫败的，对吧？嗯，是妈妈那个部分我们不知道，因为你个案里面没有呈现，好吗？好，这个部分是你是可以去连连接起来的，这样子。然后你你说要不要把他的恋爱带来的创伤跟性生活上的创伤，例如不能高潮或自卑，跟来访者的创业经历联起联合起来解释给他听？呃，我我会觉得，你这个时候可能我不知道你要做的解释是动力学的解释还是起源学的解释。动力学的解释，我觉得可能这、嗯、这几个东西是可以分开来看的。比如说，我们讲他的创。创业为什么总是？你认为他的创业是跟他爸爸强迫性重复是吗？嗯，我是有这种感觉。但是他爸爸创业是成功，还把钱还了呀。嗯，对吧？那么他为什么？那么你当然你可以用，你可以用，呃，就是我们讲的就是呃呃，就是俄狄浦斯的一个呃万轮禁忌，或者是阉割焦虑。来解释说，他每次创业都不成功，好像就是不能让自己成功，对吗？嗯，这个是一个比较标准的对于一个人总是不能成功的一个解释，但是应该还会有其他的解释，就是说这个来访者呢，呃，应该这样讲，这个来访者呢，他每次做到一定的部分，他就要去换。我们刚刚一开始就谈过他的一个创业的部分。那么他为什么要这样做？是否他今天是没有办法面？因为他今天有几次的失败，他可能到云南去找爸爸妈妈，是面临怎样的挫败？或者是他今天去找他的初恋女友，面临怎样的挫败？是否即将要去达到的时候，后面的结果是挫败的？那我我可能会给这样的解释：，就即将要付出的，付出很多的努力的幕后。部分后面得来的挫败，其实是让他很伤心的这个部分，所以他不敢去走到最后一步。这是在我们讲的呃，就是那种乱呃，就是那种阉割焦虑之后，很可能的另外的一个另外的可能的解释。就是说
0: ，避免失败是吗？就不到结果，反正
1: 就不是。前面他的情感部分其实是失败的。他那么认真的跨，就是跑到另外一个城市去找一个人，就像他现在的工作，每次创业又跑一个环境，跑换一个环境，对吧？他到处在找项目做。然后你看他，就说他的两段情感，他的初恋女友跟大大学女友这两段情感，我们要思考的是，他明明知道初恋女友是双性恋，他却苦苦追求，大学女友的劈腿是否也是一种他对于潜意识的挫败？还有就是，他今天在性生活的时候，去跟去跟女朋友谈论女朋友的劈腿，你说他以后能够性高潮吗你你懂为什么？其实我今天明明就就在性高潮的同时，我却要去讨论你跟另外一个男人的劈腿的事情，还几次三番非问问出来不可。那你说这样的，我们我们叫做呃 NLP 里面有个说法，就是这个事情连结起来。跟一种很挫败的感觉，我相信他跟初恋女友的那一次一定也是没有高潮的，就是因为这么不高兴嘛、啊，都女女朋友都承认了，是了，我就是劈腿了这个部分，所以有有很多挫败，有很多有很多男人没有办法，就是有很多男人不举的这个部分，是要找到源头的，没有男人那种气质性的不举，其实在我们心理咨询里面，其实占的并不是那么多。大部分都是心阴性的布局，那么他这个部分一定有心阴性的部分，他一定有心阴性的部分，所以这个地方也是可能你要去理解的部分。然后他今天找了一个他的老老婆，他的老婆里，嗯、他的老婆呢是一个呃很稳定工作的，即便跟着他到处走，他老婆。换了一个城市跟他去一起去创业，他老婆找的工作还是稳定的国企工作，对吗？嗯，那你怎么？哎，对，你怎么理解？他今天会特别强调这个部分
0: 。嗯，就是自己会给他带来不稳定，我觉得会有一些愧疚。第二个就是他好像，就是他在说这个时候，好像在观察我理不理解。嗯嗯，那
1: 么。这个部分当然他有他的愧疚在，可是他老婆是心甘情愿，因为他找了一个跟他妈妈一样的女人，嗯，对吧？嗯、这个女人终于愿意愿意跟着他走了，前面的女人都是他追去找人家的，那么这个女人终于愿意跟他走。还有另外一个原因是，是因为他是如此的动荡，他从小的生活其实是动荡不安的，但是这个老婆的家里。老婆本身跟老婆的娘家的这些人都是很稳定的，嗯
0: ，
1: 他们他老婆的娘娘家的那个原生家庭的人都是做很稳定的工作，对吧？嗯，你看他会特别，我们很少人会去谈这样说，哎呀，他们家的人工作都很稳定。那么，因为他相对于自己的不稳定，那么这样子的情况就是说，他其实是很很。他内心有一个很重要的一个稳定的需求，那么他的老婆是可以让他有带来这个部分的，
0: 嗯
1: ，所以他找到了这么一个女人，如此的，就是，当然我不知道他妈妈去找他爸爸，因为他妈妈，因为他妈妈本来是幼儿园老师嘛，幼儿园老师也是个稳定的工作，对吧？对。就那就不知道他他妈妈去找他爸爸以后是怎么样的一个呃有没有继续工作了还是纯纯然的去照顾他爸爸的这这个部分、啊、然后还有就是你讲到了他有一个重要的事件，就是他什么公司员工怎么了？你说一下这个事
0: 、um. 公司员工他是他是他招了一个兼职的人，那个人就愁眉苦恼的，他就去跟人家聊天问一下，结果那个人就说，嗯，他养了他很愁，因为他养了一只狗，但是现在没办法养了，然后让自己的爸爸妈妈养，爸爸妈妈又说就是他爸爸妈妈养不好，家里也不太愿意给他养，他又不太想送给别人，他就找了一个寄养机构，但是那个寄养机构要三千块钱一个月，他就想。太贵了，要么把狗就是安乐死嘛，就是后面不过这个人他就在这徘徊，要么把狗安乐死，要么去放那个三千块一个月的寄养机构。不过后面这个人就是在听到这个的时候，这来访者就觉得，嗯，他觉得这人很很那个，很心里很不健康，可能有病。他觉得，哎，那我会不会有一天也心里有病，也这样
1: 子了？怎么了？他会怎么了？我没明白，<唉>他会怎么了？
0: 哎，他就经常，他就经常遇到那些呃，比如说心理不太健康的，或者是觉得很震惊的事情，他就会去想，哎，我会不会有一天也这样？很多次
1: 。对，包括他的朋友离婚，对吧？对,对对。他的朋友是他介绍，他就担心自己会不会也离婚，所以你就知道这个人他其实是很容易在情感上被入侵
0: 。被情感入侵
1: 。对，就是别人的事情容易入侵到他。他就讲一句大白话，他容易被上升了啊，就别人的事情，<才>对，容易上升是吧？那这是一个很敏感的一个状态，嗯、那你就知道，我们从这地方是可以推测，小时候他跟他妈妈的情感是没有分割的，所以他妈妈的恐惧，他妈妈的胆小，都会让他很深刻的感觉到。然后他今天会口口声声跟你说：“哎呀，我妈妈常常常提什么事？我妈妈常常提什么事？对吧？”提他小时候的事，那么他似乎好像还蛮乐意去提这些事情，对吗？对，对，那你就知道，当他每次在讲这些事情的时候，事实上他那个时候的心情是退行的，他退行到最原始跟他妈妈在一起的那个时候，因为他妈妈常常讲，哎，小时候你怎么样了？我们怎么样？我们在一起怎么样啊？对吧？哈，嗯，所以他其实很。很愿意回到那个状态里面，这是他在情感上的一个推行。那么他其实在，在在你这边来讲，我觉得，呃，应该这样讲，就是说，呃，他他叫你小名，他是要故意去隐去你们两个的距离，对吧？嗯、mm hmm.。那那么但是呢，呃，他他跟你在一起，他去照顾你，就如同主动给你加，他主动要求要给你加薪。对。好。但是他甚至想成为你的朋友，甚至想成为你的情人啊！这个是我家的话。那么你说这个人是谁？如果今天你是一个某一个客体的一个替代者，那这个人是谁？对吧？这很明显的，就是他妈妈嘛，因为他从小是他陪在他妈妈身边的，他眼中没有爸爸，没有弟弟。那么。在在于精神分析，我说你要 hold 住的部分就是精神分析的临床治疗师要这样做，就是我们要把这个人的的对你的移情，转变成移情性的神经症。你知道移情性神经症吗？嗯，我说神经症，但
0: 不知道移情性神经症。我
1: 们所有来访者，我们都要把它变成移情性神经症以后才能够开始治疗。所谓移情性神经症，就是他今天的。他今天的神经症的部分是含有，就是因为跟你的移情的把把对早年客体的部分的移情转到你身上，那么你就变成那个原始的客体的这个替代主角了。你把这个人的神经症转成移情性神经症，然后再治疗这个移情性神经症，那这个人的神经症就好了。你可以去查一下，呃，移情性是就是说。把内心冲突呢转变成跟治疗师关系的冲突，那这就是所谓的移情性神经症啊，然后再通过呃治疗这个人际冲突呃间直接或间接的这个问题，你们两个直接或间接的这个问题，然后来解决他们的内心的一个冲突，这就是所谓弗洛伊德他、呃、精神分析的一个模型。嗯所有来，包括后来的自己心理学都一样，就是说讲的都是移情，移情就是今天今天所谓精神分析，就是让来访者产生移情，然后我们分析移情，分析他的阻抗冲突，这就是我们所有所有在治疗里的工作。那么现在他可能对你已经这个移情是很明显了，那么你就要在那个地方，呃。站好，做好自己的位置，不要像他妈妈那样子，呃，入侵他，或者是呃界限不清楚这个部分，这样能够理解哈。就是对于你的那个督导的部分呢，呃，我就这样解释，就是说他你第二个督导的问题，就是说来访者的创业的经历跟爸爸的经历很像。如果说他的创业经历类比咱父亲，那是否他创业成功就是攻击了父亲？但是，因为我觉得他的，他的，呃，我觉得他应该是失败的。为什么？早些在你要去仔细的去问他，大学去到了他爸爸那个城市去找爸爸妈妈的时候，这个时候怎么样？如果他当时能够失败，其实算是一种成功，表示他能够比较很好的在那个地方跟母亲做一个切割，就是母亲不再属于他，能理解吗？<我>
0: 嗯，这个不是很理解。就是他如果去了云南，然后他跟爸爸妈妈，就他在读大学的时候，爸爸妈妈在一块如果那个时候他失败，反而是一种成功
1: 。嗯，就是他如果那个时候，我讲的是内心感受，他的内心感受如果就是说啊，妈妈还是属于爸爸的，我即便来这边了，啊、也没有把妈妈给抢回来，那么他至少就可以，他要他要面临这个丧失，他知道他要去找自己的妈妈。他就是找自己的女人，对吧？嗯嗯
0: 。
1: 所以他大学毕业，可能就就回头过来找他初恋的那个那个女友。他为什么到高中的时候没有去表？白？除了他的那个女朋友有一个同性恋的女女朋友之外，他还有什么原因没有表白？除了高高中要读书不能表白，还有什么原因要表白？是否他那时候有利比多投注对象可能还是在远方的？呃，云南那边的父母那里，嗯，你你接我的个话，嗯、就是这、那个这这、那个阶段要问清楚的，蛮重要的一个，蛮重要的。所以他后来的，呃，你说他的创业几次的不成功吗？呃，这个部分，嗯，我到目前为止我还没有这么联想，因为我觉得他爸爸到底真的不
0: 成功吗？他会说，他会说他，他他现在不想成为他爸爸。他会说他爸爸也不过如此，嗯、而且他以前觉得他很厉害，就觉得他爸爸很厉害，但最后他就觉得他爸爸很不好，他不想成为他爸爸那样的人
1: 。那也很好，这种想法其实是可以的，因为我们每个人都要很，都要在在认同的部分上去，呃，去怎么讲，去完成。像南希的呃那本就是呃。心理呃呃呃，精神分析案例解析的第七章认同的评估啊，呃的123页里面有提到，认同是有两种的，一种呢叫做模仿，就是像他像他对他妈妈的部分，其实有很多是表面的意识层面的认同，就是啊，好像很胆小呢，这是他意识到的啊、呃，很在意自己脸部的样子啊，很在意自己的长相啊，对吧？好，这是一个，但是他对于他爸爸的认同呢，叫做。是真正的认同，叫做跟攻击者认同。你们可以去看那个精神分析案例解析的第一百二十三页，就提到真正的认同就是我不想成为他那个样子。到了有一天，你突然发觉我跟他好像。这个来访者事实上在走他爸爸的路，他爸爸当年到处的就是好几个地方这么辗转的在工作，对吧？事实上他目前也是一直在在这么动荡着。他的动荡的部分跟他爸爸很像。那么有人在问，就是说，怎么把内心冲突转变成私访关系的冲突？把他的内心冲突转变成自，就是说，他原来他的冲突可能是跟他母亲的一个部分，比如说他跟他母，他对他母亲是有一个呃小呃一个呃乱伦的部分，乱伦愿望的，或者跟他母亲是没有切割好的这个部分。然后呢？因为他因为发展的部分，他他带着他的症状慢慢长大，然后在几个女人里面一直都没有办法完成这个部分，然后他来到咨询室咨询室就成为他原始课题的一个代表，那么他就他就把咨询师放进了那么个角色里面，你看又有色情性型的部分，那么就把他所有的冲突转变成他跟咨询师之间的冲突了，那这样的冲突以后，我们就在这个角色上就可以开始工作了，这样能够理解吗？能够理解我的，就是我们所有所有的治疗工作都是基于移情。如果来访，所以说为什么弗洛伊德说他当时说自恋人自恋的人是不能够不能够工作的，因为他说自恋的人利比多是投向自己，他没有办法投向咨询师。那么一直等到科胡特，他认为自恋的人是可以治愈的。那么在弗洛伊德的那个地方，他认为自恋的人没有办法产生移情。但是自恋的人，当然科胡特有他的说法，自恋人也是有移情这个部分啊，所以这个这个是呃弗洛伊德他的一个所谓移情性神经症。那这个部分其实对于神经症的做法，其实是还是呃怎么讲，到现在还是我觉得还是站得住脚的，还是很合理的部分。所以这个呃就是，呃包老师你这边你就是按照这个部分来跟他工作。嗯，好，我、哦
0: 、我就还有两个两个问题，就是，嗯、呃，一个是工作上，其实我我自己一个感觉就是我，我我会我会有引导，我会去支持他，我会告诉他这个地方你要么再撑一下，然后就是能和过去不一样。然后他其实，嗯,嗯，就就在我们这几个月的咨询里面，他这事情也一点点的突破，他也会就觉得一个是压力减小了，第二个是妻子怀孕了，第三个就是那个。嗯工作上面那些解决不了的问题，他决定用钱去解决，他决定把那些东西攻克过去。嗯，嗯然后但是这些就是说是是，好像在这些上面，并不是他的一个一开始的一个愿望，而是我的。那这个可以吗
1: ？因为我觉得他是很打算跟你做的，长期做下去的。嗯、那么你你要引导因为他目前跟你还是一个非常正性的一前，他愿意配合你。可以完全配合你，所以只要他不显出抵触的部分，我倒觉得无所谓。你不用担心自己引导太多，因为毕竟你也可以发现到他的问题嘛。因为他他过来是请你分析他的，不是吗？嗯嗯
0: 。
1: 但是对他,他有
0: 说，<對>他有
1: 说他做咨询其实就是放松。<笑>这句话我就觉得很好笑，你知道吗？他要放松，他就到洗浴店去就好了，跑来这边放松什么？一般分析是不可能放松的，嗯，不嘛？你觉得呢，我们一般做分析其实都会有一定的痛苦，因为你要去认识很多你自己不愿意接受的，你要去分析出它，是不可能来这里放松的
0: 。他就是说，他就说每到周四我们做咨询的时候，他就会觉得比较放松，哎，可以做咨询了
1: 。嗯，所以咨询在这个阶段对他来讲是个退行跟享受。嗯，此时是,是,是这样，就这样，就像他早年跟妈妈在一起的那样的一个氛围，他单独拥有了一个母亲，对吧？嗯
0: ，然后给我的那种感觉就是，其实他前面有讲过，我我前面没写，就是他有一次呃去找那个小姐的一个经历，然后他在那个过程中，他会去问对方他怎么样，然后得到的答案他好像也不是很满意，就是、说过程中也没有高潮。然后刚才讲到，就是说在咨询中，他一个放松，嗯，还有就是，就如他如果真的要放松，就去洗衣店了那种，就给我的感觉好像是说，他在这个咨询的过程是是一个啊、呃、精神上的一个出轨，或者是把这些
1: 感情释放出来，是这种感觉。是，所以你才会问他，如果你是小三怎么？你你已经接受到这个信息了。他投射给你，你你已经接收到了。你在这个地方，你是一个就就是一个情感出轨的对象。嗯，因为那个时候我
0: 觉得我们的尺度太小了，他老是在逃避逃避，老是在避开，然后我就试着把那些东西拉开，就包括现在也是。然后我有些时候，嗯，他在讲，他比如说他那个第七次咨询的时候，他全程都没有看我，但他都会讲的，就什么都会讲，什么都会讲。然后在后面的时候，我有跟他说，就是说如果工作上面这个，比如说，嗯，会给到我一种那种没有办法达到一个嗯绩点的感觉，然后他也不会去接，就这种比较嗯开放的话题，他都不会去接
1: 。还没有到吧？你们才十二次，因为因为可能性话题对他来讲还是一个羞耻的部分。嗯，那如果你今天把自己比为，你今天接受到他的信息，你把自己比为小三这个位置上，是很难去谈这个东西的。嗯，还没到，还没到。对，那刚才有人问说，为什么与妈妈的认同不是真正认同？就是说，咨询师给我的信息的部分，就是说，呃，跟妈妈一样的都是很呃很呃很小心，然后跟妈妈一样很在意脸上的、呃、那个痘痘等等。就这两个，这两个部分其实不是真正的认同，就是因为这是意识层面。我们真正的认同往往是在潜意识的。部分。我相信很多人都会有那种感觉，就是人家会跟你说：“哦，你跟你谁越来越像”，你会很生气，你觉得我才不像他嘞。可是，在别人的眼里就是：“哎，你怎么跟你妈越来越像，你跟你爸越来越像？”那这个部分其实你才会发觉，这个才叫真正的认同，而且这个认同是在潜意识的部分。然后这个人是什么样的人格呢？我其实我这边还有点点判断不出来。那个咨询师，你觉得他是一个什么样类型的人格呢？嗯，人格，嗯，如果按照按照精神分析的那个的部分呢？嗯，人格
0: 这个我没有一个判
1: 断，因为这对，因为这里这里的信息，我觉得还没有办法很清晰的去判断这个人的。这种的，因为，我我我怕，说了就有点不负责任，所以这次我没有去说，除非我有很很明确的证据，我会去说这样子。然后还有一点时间，就是我们来讲，就是那个要你,你们讲，你们听过华生的实验吗？华生在<好>在给呃、欸、呃呃 Albert Albert 做那个实验，就是 Albert 在玩小小绒毛舞。的兔子的时候呢，他华生在旁边就砰的一声，对吧？导致后来那个 Albert 在以后碰到所有绒毛的东西都怕。这是最早他在在呃华生的实验，在在去去呃呃研究一个人为什么会有一个恐惧的东西，就说、是、你可能之前被关联起来了。他把那个很大的响声跟绒毛玩具同时出现，那么当然后来。而生又开始做了。你既然可以让一个孩子对一个绒毛的东西产生恐惧，那么你是否也可以让孩子对绒毛的东西不恐惧？他要做了一个相反的实验，他就找了一个三岁的小男孩。当那个小男个小男孩是非常非常怕绒、怕狗的，很怕很怕的，怕各种有毛的东西，好、哦，甚至连玩具都不可以。那么他就开始做相反的实验，他就是让这个这个三岁男孩子在吃他最爱吃的东西。然后在这个长桌的远远的长桌呢，就就把一只狗关进一个笼子里面。那因为很远嘛，就这个这个这个正在吃爱吃的东西，然后就他就慢慢慢慢的去缩进这个距离，缩到后来这只狗能够在边上，这这个呃呃小小男孩不怕。还有这个东西，但这个东西是我们后来所谓的脱敏治疗。法。那我会讲这个原因，就是说那个男的为什么会性无能，会不能够不能够高潮，绝对跟他那天晚上那件事情有关。你可以问他，你之前会吗？嗯，他有
0: 讲过，嗯、啊，他有讲过，就是说跟大学女友 A， 然后在大学期间就没有任何问题，然后说自己性欲还会比较强，然后也会
1: 高潮。是啊，那自从那天晚上以后。他后来到了去找初恋女友就不能了，对吧？对，他说跟初恋女友从来没有高潮过。是啊，那我们可以这样，这个节点就是他跟他的那个大学女友的那天分手那天晚上发生了什么事？他本来是个能力很好的人呀、啊，对吧？对啊、所以这个的话，我们可以分析让他知道，要不然这其实对一个男人是一个非常大的心理压力的
0: 。啊，我我前面一直以为是他那个初恋女友，他在那个就是 A。他在他在性生活中没有办法满足对方，我一直以为是这个原因
1: ，也有也有可能，因为他他都有这个原因，可能蛮多重的。但是这这个这个他跟那个前面这个是创伤是绝对不能忽略的，这样
0: 子，嗯、好吧。另另外的话还有一个点就是这个色情性移情嘛，其实我一开始就会我我一开始就会觉得。就我就觉得被他隐藏的很好，我就觉得这个关系稍微有点怪，怎么这么顺？然后或者我一开始也觉得没有，但后面我越越来越觉得怪。爸爸那天晚上他喝醉了以后给我发语音，然后我才跟他讨论。然后后面是我们两个的这个关系啊，然后尺度啊才会大一些。然后但是现在给我的感觉就是在谈这些性方面的东西，就好像都是我在谈，他还是在隐藏。那包括这个。我也是第一次遇到我，我可能后面我还是会有点
1: 慌。你你先不不急着谈这个吧，因为他现在还没有他的自我强度还没有达到可以去跟跟你讨论这件事情的时候。啊、哦，嗯，但是他,他至少慢慢在摊开来，嗯、你只要呈现给他看就好，不用谈。嗯
0: ，
1: 所谓呈现就是你看你你你你给我发这些语音和等等等等的，对吧？嗯。你为什么会这么做呢？就不要就再去谈，真的要往下走，先去澄清他现在的行为
0: 就好,好。还有一次就是他在说那个、嗯、就是找小姐那次经历，他就说那个过程中对方是专业的什么什么的，他后面也去问对方他怎么样。嗯、然后在他跟我做咨询的时候，嗯、有一次他也不经意间说是说哎你是专业的，就这时候给我一个比较明显的感觉就是。其实我这个身份一直都是一个小三
1: 的一个身份，你你自己你自己好好把自己摆正，<笑>你不是小三，啊、你是自学师，好啊,好啊，好，好，好，好,好,好，好，嗯，好好,好,好，谢谢老师，嗯，拜拜
0: ，好，拜拜，嗯。